0: Globus, das Luxuswarenhaus, steigerte den Online-Umsatz innerhalb von fünf Jahren von wenigen Millionen auf über 100. Was für ami konzepte waren erfolgreich? Wie wurde der Online-Shop rentabel? Diese Fragen und wieso sie mit dem kommenden Marktplatz noch flexibler werden, das erzählt mir Tobias Fellbecker von Globus im Interview. Hör jetzt rein. Inside E-Commerce mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen! Ich bin der Michael Nussbaumer, E-Commerce- und digital Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Tobias Fellbecker von Globus. Viel Spaß! Hallo Tobi, willkommen im Podcast. Hallo Michael,
1: freut mich, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Sehr schön. Dann mal gleich zu der ersten Frage. Wer ist Globus? Globus sollte den meisten Leuten bekannt sein, zumindest in der Schweiz. Wir haben einen Bekanntheitsgrad von ich glaube über 80 Prozent. Aber für die, die uns nicht kennen, wir sind ein 128 Jahre altes Warenhaus. Wir haben jetzt momentan zehn Warenhäuser in den größten Schweizer Städten. Wir haben einen Online-Shop, darum bin ich da. Und ja, wir sind sicher bekannt für unsere, für unsere Delikatesse, aber wir führen Mode, wir führen Heim- und Haushaltwaren, Einrichtungssachen, Küchenzubehör, wir führen Beauty, ja, und, und so die klassischen Warenhaussortimente. Wir haben lange zur Mikrogruppe in der, in der Schweiz gehört und sind aber letztes Jahr sehr medienwirksam äh, verkauft worden, haben sich auch die meisten Hörer mitbekommen und gehören jetzt seit äh, 2020, Frühjahr 2020, zu 50 Prozent zur Signa-Gruppe und zu 50% zur Central-Gruppe und gehören damit zu einer der größten europäischen Luxuswarenhausgruppen. Dazu gehören auch unter anderem das die KDW-Gruppe in Deutschland und das rina Gente in Italien und das Illum in
0: Kopenhagen. Ja, der Verkauf war wirklich sehr medienwirksam, da haben wir davon gehört. Was man nicht so viel hört, ist, wie läuft es mit dem Online-Shop? Wie groß ist euer Online-Shop? Unser Online-Shop ist relativ
1: stark gewachsen in den letzten fünf Jahren. Also wir haben, vielleicht ganz kurz, wir haben Online-Shop seit 2014. Ich bin 2016 dazugekommen. Da war man im einstelligen -Millionen Bereich vom Umsatz her und wir sind jetzt in den letzten fünf Jahren im Schnitt um, um die 90 Prozent gewachsen pro Jahr und wir sind jetzt so ganz grob bei, bei 100 Millionen Umsatz, was irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent Umsatzanteil am Gesamtumsatz von Globus ausmacht.
0: Wow, also ihr seid nicht nur mit Corona gewachsen, ihr seid schon vorher kräftig gewachsen. Wir sind nicht nur, wir sind in Corona-Zeiten
1: stark gewachsen, aber wir sind auch insbesondere in den Vorjahren sehr, sehr stark gewachsen. Also wir haben wirklich so, seit seit ich dabei bin 2016, sehr stark auf das Thema Digitalisierung und E-Commerce gesetzt und haben da recht Gas gegeben, muss man sagen. Also wir haben vielleicht noch ein paar paar Kennzahlen, die sicher für unsere Hörer, deine Hörer interessant sind. Haben ungefähr 25 Millionen Besucher im Jahr auf allen digitalen Kanälen. Also dazu zähle ich neben dem Online-Shop noch unsere Kunden-App und aber auch die Nutzung von digitalen Geräten in, in, den, in den Geschäften. Wir haben eine, eine Conversion-Rate von, von knapp zwei Prozent. Das ist ungefähr eine halbe Million Bestellungen und haben so einen durchschnittlichen Warenkopf von ca. 220 bis 230 Franken.
0: Wie groß ist das Sortiment im stationären Handel und im online shop zum Vergleich?
1: Wir haben eine Vollsortimentstrategie, das heißt, das Online-Sortiment entspricht bis auf wenige Ausnahmen dem stationären Sortiment. Es gibt ein paar Sachen, die haben wir nicht online. Es gibt ein paar Sachen, die haben wir nur online, aber ich würde sagen, wir haben eine 95% Überschneidung und wir haben jetzt momentan ca. 100.000 SKUs online im Shop und vielleicht zu den, zu den Bereichen. Wir machen so knapp die Hälfte unseres Umsatzes mit der Mode, also mit, mit Damenmode, Herrenmode, Accessoires und Kinder. Wir machen ein Viertel des Umsatzes mit Home, also mit Wohnzubehör, Küchenzubehör und so weiter. Und der Rest verteilt sich auf Beauty und Daily. Was man zum Beispiel nicht oder nur in einem kleinen Sortiment Online haben ist das frische Sortiment. Also wir haben gewisse frische Artikel, die dann direkt aus unserer delikatesse -Abteilung verschickt werden. Aber es gibt viele Sachen, die wir aus dem frischen Bereich online noch nicht anbieten. Und
0: du hast mir im Vorgespräch noch gesteckt, dass euer Online-Shop hinter H&M und Zalando die Nummer drei ist. Also ihr seid ja in guter Gesellschaft. Also es ist, ja, aus einer Studie, da gibt es auch die größten Online-Shops der Schweiz
1: und im Bereich Fashion und Accessoires sind wirklich nur noch die beiden Ausländer
0: H&M und Zara und Zalando vor uns. Sehr schön, dann zeigst du ihnen die Zähne hoffentlich. Genau, genau. <lacht> Jetzt aber möchte ich noch was ganz anderes wissen. Wer ist der Tobias feldbecker ich bin, ja, ich
1: bin 39 Jahre, ich wohne, wie man hört, komme ich aus aus Deutschland, aus dem süddeutschen Raum, aus also der Nähe von Stuttgart und lebe aber mittlerweile seit zwölf Jahren in Zürich und bin jetzt seit fünf Jahren bei Globus für den ganzen E-Commerce- und Omnichannel-Bereich verantwortlich und ich habe so einen Informatik-Betriebswirtschaftlichen Background, also habe Medieninformatik und Betriebswirtschaften studiert und war dann jetzt in den letzten 20 Jahren anfänglich eher so in der Beratung, digitalagentur tätig. Habe auch schon für, für SAP gearbeitet, war mal eine Zeit lang so ein bisschen im, im Bankenumfeld, Core-Banking-Software tätig. Und jetzt aber seit fünf Jahren eben auf Händlerseite im, im E-Commerce-Bereich bei Globus unterwegs.
0: Du hast erwähnt, ihr wurdet verkauft. Das war ja ein großes Thema in der Branche. Was hat sich für dich oder für euch als Globus mit dem Verkauf verändert?
1: Zuallererst mal hat sich die, die Gesamtstrategie für, für Globus verändert. Wir waren ja, als wir noch zur Mikrogruppe gehört haben, noch sehr stark im Premium-Bereich unterwegs und hatten ja über 40 Mode-Fachgeschäfte Neben den Warenhäusern, also das waren die ehemals Schildfilialen, die dann in Globus Damenfashion und Globus Herrenfashion Formate umgewandelt worden sind. Und von der Strategie hat man sich wegbewegt, mehr in den Luxusbereich rein. Aber Luxus funktioniert nicht in der Schweiz mit äh, über 50 Geschäften. Und darum war mal der erste größere Teil, den wir gemacht haben. Wir haben uns einfach von diesen Modefachgeschäften getrennt und konzentrieren uns jetzt sehr, sehr stark auf das Warenhausgeschäft und bewegen uns dort von dem Premium-Markt in den Luxusmarkt hinein. Das ist sicher mal eine Umstellung, weil dadurch werden die Sortimente ein bisschen spitzer und ein bisschen weniger Produkte und es sind dann andere Brands, die man Online-Shop führt. Es gibt auch einen neuen Online-Auftritt, der jetzt noch mehr hochwertiger wird, mehr im Luxusbereich zu Hause ist. Und das, das ist sicher die erste große Änderung. Und die zweite große Änderung ist, dass wir bei den neuen Inhabern bei Signal Central jetzt nicht mehr ganz so schnell wachsen möchten, wie wir es unter der Mikrogruppe gemacht haben, sondern wir sind jetzt seit letzten Jahren im rentablen Wachstum und verdienen jetzt auch richtig Geld mit dem Online-Shop. Also vorher war es wirklich mit 90-prozentigen Wachstumsraten, war natürlich ein erheblicher Marketing-Invest dahinter, Jetzt wachsen wir nicht mehr ganz so schnell, aber sind dafür hochprofitabel. Das ist doch ein schöner
0: Schritt nach vorne. Wie wachst ihr jetzt oder was macht ihr jetzt für Aktivitäten, um den langsameren vielleicht Wachstum weiter voranzutreiben, wenn nicht mehr so viel Marketing?
1: Ja, also das Marketing ist immer noch vorhanden, aber es ist einfach, der, der Fokus vorher war einfach, den Wachstum zu maximieren. Das heißt, wir haben für Neukunden sehr viel Geld ausgegeben und, ähm, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns wirklich anschauen, wie viel ist uns denn der jeweilige Kunde wert, so dass am um, unterm Strich nachher dann dennoch ein positives Ergebnis bei rauskommt. Also wir geben nicht mehr pro Kunde aus, als wir über ihn dann nachher reinholen können. Das ist eigentlich der Unterschied.
0: Du hast erwähnt ja eben das stationäre Luxusgeschäft steht im Fokus. Wie passt das mit dem Online-Shop zusammen? Du hast mir erzählt, ihr habt sehr viel im Bereich von Omnichannel gemacht und das sehr erfolgreich. Was für Konzepte oder was für Maßnahmen habt ihr da ergriffen, um die zwei Channels eben noch weiter beieinander zu behalten? Also Omnichannel war von Anfang an auch zu Mikrozeiten
1: ein großes Thema für uns. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert. Wir möchten auf beiden Kanälen führend sein. Es gehört heutzutage einfach auch, dazu. Also ich glaube, da brauchen wir uns als E-Commerce-Experten nicht darüber zu unterhalten, dass einfach beide Kanäle bedient werden müssen. Und für uns, wir sehen einfach einen großen Vorteil für uns, für Globus in der Verknüpfung dieser beiden Kanäle. Wir haben auch von Anfang an, vom Launch, vom Online-Shop, gab es gewisse Omni-Channel-Dienste. Also auch 2014 gab es schon ein Click -and Collect mit einer, mit einer Abholung in der Filialen. Und es gab auch schon Verfügbarkeiten im Online-Shop, dass man die Filialverfügbarkeiten sich anschauen konnte. Und zwar von Anfang an mit unserem Kundenkartenprogramm integriert. Also der Webshop-Account ist im Prinzip die, die Kundenkarte, die dahinter steckt. Das heißt, ich kann auch alle Gutscheine, alle unser Bonusprogramm funktioniert stationär wie offline. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man das dem Kunden anbietet, dass es für ihn egal ist, auf welchem Kanal er einkauft. Er kann überall von seinen Vorteilen profitieren. Dann haben wir 2017 die Kunden-App eingeführt, ähm, auch basierend auf unserem Online-Shop. Dort hat der Kunde alle seine Kundenkartenprogramme, kann aber auch online shoppen. Dann, was für uns wirklich ein, einer der wichtigsten Omni-Channel-Services ist, ist die Bestellung aus der Filiale. Das heißt, jeder, jeder Verkaufsmitarbeiter hat, eine, hat ein Mobilgerät in seiner Hosentasche mit so einer Bestell-App und kann dort mit zwei Scans für den Kunden eine Bestellung tätigen. Also, das ist so der, der, der klassische Use Case. Ich habe ein Hemd in der Hand, das nur noch in Größe M da ist. Ich will aber Größe L, geht zum Verkäufer und dann scannt er den Barcode vom Hemd ein, scannt die Kundenkarte ein und drückt einmal auf Klicken und dann kann sich der Kunde entweder in die Filiale schicken lassen oder er kann sich bequem nach Hause liefern lassen. Also, vielleicht nur kurz Zahlen dazu. Diese Bestellung aus der Filiale macht ungefähr 15 Prozent unseres Umsatz, Umsatzes im Moment aus. Was wir dann auch gemacht haben im 2018, wir haben von Click und Collect zu Click und Reserve gewechselt. Ähm, der Unterschied ist, bei Click und Collect gehe ich ja an irgendeinen Abholschalter, nimm, nimm das Paket mit und habe aber vorher im Online-Shop schon bezahlt. Und bei Click und Reserve hole ich das Geschäft in der Fachabteilung ab und bezahle es auch dann erst dort. Der große Unterschied für uns ist, wir haben mit der Umstellung auf Click und Reserve 59% mehr Umsatz im Vergleich zu Click und Collect gemacht und wir haben 27% Zusatzverkäufe. Also die initiale Bestellung, wenn die 100 Franken ist, dann geht bezahlte Kunde nachher im Laden kauft quasi für 127 Franken ein als Beispiel. Und es kommt daher, dass halt wirklich nochmal eine Beratung stattfindet und mir dann zum zu der Hose vielleicht noch den Gürtel verkaufen können. Darum kein Click und Collect mehr, sondern Click und Reserve. Und noch ein letzter Service oder ein Omni-Channel-Ansatz, den wir haben. Man kann im Prinzip jeden Artikel von Globus online bestellen. Das heißt, egal ob er im Zentrallager ist oder in der Filiale über über den Filialbezug. Das ist auch unterstützt mit einer App, wenn wenn man jetzt irgendwas bestellt, was im Zentrallager nicht mehr vorhanden ist, sondern irgendwo in Zürich liegt. Dann kriegt der Mitarbeiter aus Zürich auf seine App eine Push-Notification und packt das Teil dann ein und schickt es direkt an den Kunden. Das macht auch ungefähr 10% des, des Umsatzes aus, diese
0: Filialbezüge. Die Services finde ich super, ich kenne sie ja selber, ich bin... Auch Globus-Kunde und ich habe das selber mal erlebt, wie auf der Fläche mit dem Mobilgerät gleich bestellt wird. Also ich finde es sehr sympathisch. Früher musste jemand zu deiner Kasse, zu einem grauen Kasten, dann musste man was nachschauen und dann mussten sie anrufen. Also heute ist das wirklich genial. Jetzt hast du gesagt, ihr habt umgestellt von Click and Collect auf Click and Reserve. Also der Kunde muss online nicht mehr zahlen. Also er ist nicht mehr so verpflichtet. Wie viele No-Shows gibt es da? Genau, das ist der einzige Nachteil und was dann oft angekreidet
1: oder von Leuten gesagt wird, ja, aber dann, dann kommen die Leute nicht und es ist so, ja, wir haben irgendwie äh, 8% der Bestellungen werden nicht abgeholt, aber wenn ich dafür im Umkehrschluss 60% insgesamt der Bestellungen habe, als im Vergleich zu Click und Collect und dazu noch diese Zusatzverkäufe habe, dann nehme ich die 8% No-Shows gerne im Kauf.
0: Also unterm Strich sehr erfolgreich. Unterm Strich, genau, genau, kann man so sagen. Schönes Beispiel für Omnichannel-Erfolg. Gratuliere! An dieser Stelle ein großes Danke an meinen Sponsor Adobe Commerce, der Motor für deinen Online-Job. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben auch das größte Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in Rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter marcento.com de Jetzt, was du mir auch schon erzählt hast, ihr werdet in Kürze einen Marktplatz launchen. Ihr seid da aktiv daran. Viele sind skeptisch, hat einen weiteren Marktplatz in der Schweiz Platz? Die Konkurrenz launcht auch Marktplätze. Was hat euch dazu bewegt, jetzt auch noch einen Marktplatz zu launchen? Also ich glaube, die Idee ist nicht, dass das Globus den nächste Marktplatz
1: werden soll. Also wir wollen nicht irgendwie mit ähm, einem gleiches Modell fahren wie ein Amazon oder, oder ein Galaxus, ähm, sondern wie ich sehe das Marktplatzmodell eher als, eine, als ein zusätzliches Bewirtschaftungsmodell für Globus. Bei uns gibt es klassisches Wholesale, das heißt wir kaufen die Ware vom Lieferanten ein und haben die dann bei uns in der Filiale oder im Lager und verkaufen die am Kunden. Das hat die höchste Marge, aber hat auch gleichzeitig das höchste Warenrisiko. Also wir müssen die Ware dann, weil sie uns gehört, dann auch verkaufen. Dann, was wir heute schon äh, in der Mode sehr stark haben, ist ein Konzessionmodell. Das heißt, die Ware gehört nicht mehr uns. Wir nehmen die Ware vom Partner, legen die bei uns in die Filiale oder ins, ins Zentrallager und verkaufen die dann für den Kunden. Haben ein bisschen niedrigere Marge, haben kein Waren. Risiko, aber wir tragen die ganzen E-Commerce-spezifischen Kosten, also sprich die Online-Stellung, die, Online die Content-Kosten, sowie die Lagerkosten und die Versandkosten. Hier die nächste Ergänzung ist das Marktplatzmodell. Das heißt, wir, nehmen, wir haben wieder die Ware vom Partner, er gibt uns aber auch die Daten, er gibt uns die Fotos und wir machen im Prinzip nur die Transaktion für den Partner und er verschickt es dann direkt an den Kunden. Das heißt, dort haben wir noch niedrigere Margen in Form von, von Marktplatzwies, aber wir haben kein Warenrisiko und wir haben auch keine E-Commerce-spezifischen Kosten. Und für, für den Marktplatzteilnehmer, für den Partner, er hat natürlich den Vorteil, er kann aus einem Lager ähm, seinen eigenen Online-Shop sowie auch andere Marktplätze bedienen und hat damit ein viel geringeres Warenrisiko. Also von dem her ist es wirklich eine Win-Win-Situation. Ich sehe das, das ganze Marktplatzmodell jetzt nicht, wie gesagt, nicht, dass wir Marktplatz werden wollen, sondern einfach, dass für unterschiedliche Partner eignen sich unterschiedliche Modelle relativ gut und daher ist das Marktplatzmodell eine sehr, sehr gute Ergänzung zu den, zu den anderen. Dazu kommt auch gerade nochmal mit der Ausrichtung Richtung Luxus. Viele Luxusmarken haben dieses klassische Wholesale-Modell gar nicht mehr, sondern die arbeiten nur noch auf Concession. Das heißt, die verkaufen ihre Ware gar nicht mehr an Händler wie Globus, sondern die mieten sich ein oder oder geben uns die Ware für den Verkauf. Und hier ist natürlich die die Antwort auch ein, ein Marktplatzmodell, dann das wir quasi für sie vermitteln und sie dann an den Kunden direkt schicken.
0: Das heißt, dass mit dem Marktplatz werdet die auch viel flexibler und könnt auch mehr ausprobieren, oder?
1: Genau, also eben dadurch, dass man das Warenrisiko nicht mehr hat, können wir auch neue Sortimente ausprobieren. Wir haben zum Beispiel im Moment noch wenig oder kaum Sportmode, irgendwelche Skimode und könnten da zum Beispiel auch mal neue Kategorien aufschalten und die ausprobieren. Oder wir sind auch bei unseren bestehenden Partnern nicht auf ein bestimmtes Sortiment begrenzt, sondern wir können dem Partner eigentlich sagen, schickt uns einfach alles, was ihr habt, auf den Marktplatz und ihr könnt dort alles verkaufen. Was mir aber nochmal gesagt sein will, wir wollen kein offener Marktplatz werden. Also wir wollen mit Partnern, mit Brands arbeiten, die zu Globus passen. Diese sollen handverlesen sein. Es ist jetzt nicht so, dass, dass jeder Händler, der äh, über Globus verkaufen will, ähm, wie bei Amazon sich einen Account machen kann, seine Daten hochladen kann und dann loslegen kann, sondern es muss eigentlich immer eine, eine Beziehung zwischen, zwischen Globus und dem Partner bestehen. Und es muss einfach in unser Portfolio passen, sodass unsere Kunden einfach auch das bei Globus finden, was sie dort erwarten.
0: Und jetzt natürlich die Frage, wann
1: geht der Marktplatz live? Also wir werden diesen Herbst mit den ersten Brands pilotieren und werden dann im Frühjahr mit der neuen Modesaison dann ähm, weitere Modebrands aufschalten und dann nach und nach in den nächsten Jahren die Partner einfach immer weiter ausbauen.
0: Du hast es eingangs erwähnt, Corona. Wie habt ihr Corona erlebt, jetzt auch vor mit dem stationären Luxusgeschäft im Zusammenhang mit dem Online-Job?
1: Ja, es waren natürlich aufregende Zeiten, weil die Bekanntgabe, wer unser neuer Inhaber wird und die Corona-Pandemie, die kamen zeitgleich. Also das eine war Ende Februar, wussten wir, dass es zu Signal Central geht und April kam dann Corona und da war natürlich erstmal sehr viel Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht. Der Lockdown hat uns natürlich getroffen, ja, weil wir hatten über zwei Monate, so wie alle stationären Händler, die Läden zu im ersten Lockdown, dann im zweiten Lockdown nochmal, in Genf teilweise sogar noch länger. Ja, das, das hat äh, natürlich Umsatz gekostet, aber für den Online-Shop war es natürlich ein riesen, riesen Boost, also wir haben insbesondere im in Beauty- und im Home-Bereich und auch in der Daily massiv zugelegt. Und das, obwohl wir die Marketingkosten sehr, sehr stark runtergefahren haben. Also wir haben im Prinzip ohne, ich glaube, der Schweizer Markt ist insgesamt um 33 Prozent gewachsen, der Non-Food-Online-Markt und wir sind in der gleichen Zeit um 36 Prozent gewachsen und im Beauty- und im Home-Bereich teilweise über 50 Prozent. Das war natürlich ein... Auf der einen Seite für den, für mich äh, oder für den Online-Job ein toller Erfolg für Gesamtglobus, waren es natürlich trotzdem schwierige Zeiten.
0: Was ich bei euch noch spannend finde, ist, wie ihr den ganzen Online-Job aufgebaut habt über die Jahre. Ihr seid ja 2014 mit damals Hybris von SAP heute gestartet. Ihr seid dann komplett auf eine Eigenentwicklung umgestiegen und das basierend auf der Google-Sprache Go. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie kam es dazu und was habt ihr daraus Learnings gezogen? Also der Entscheid,
1: dass wir eine Eigenentwicklung gehen, kam daher, dass wir ähm, von Anfang an gewusst haben, dass wir das Omnichannel ein, ein sehr wichtiges Thema für uns sein wird und es ähm, sehr viele Anforderungen im Bereich Omnichannel gibt, eben sowas wie diese Bestellungen aus der Mitarbeiter-App, ähm, oder die ganzen äh, Prozesse für Click und Reserve und so weiter, dass, dass wir da sehr hohe Anforderungen haben, werden, die keine Standardlösung so out of the box anbieten kann. Und gleichzeitig hatten wir sehr hohe Anforderungen an Usability, an Performance, an Skalierbarkeit und haben uns daher entschieden, dass wir, bevor wir jetzt eine Standardsoftware nehmen und die dann komplett auseinanderrumpfen und verbiegen, dass wir einfach von Anfang an alles selber machen wollen, Eben, wenn man Omni Omnichannel machen will, dann gibt es einfach sehr viele Funktionen und Prozesse in unterschiedlichen Systemen. Also die ganzen Kundenprozesse sind im, im CRM-System verankert, die ganze Warenbewirtschaftung im ERP. Und wenn es alles aus einem Guss kommen will, dann muss man einfach diese, diese ganzen Umsysteme auch sehr stark integrieren. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese ganzen Omni Channel funktionalitäten auf der anderen Seite eine starke Integration mit unseren Kernapplikationen und darum haben wir uns entschieden. Wir machen das einfach komplett von äh, scratch bauen das alles selber und haben uns dann umgeschaut, was sind denn geeignete Programmiersprachen, die auch insbesondere auf Skalierbarkeit und auf Performance äh, dort sehr gut reagieren und sind dann bei Go gelandet. Auch mit dem Wissen, dass es schwierig ist, dort Entwickler zu finden, weil zum damaligen Zeitpunkt war die noch nicht ganz so beliebt, wie sie jetzt ist. Wir haben dort aber auch einen Partner, die dort sehr drauf gesetzt haben, auf diese Programmiersprachen und haben uns dann entschieden, den, zumindest den ganzen Backend-Teil in Go zu programmieren haben das in einzelne Services geklustert und im Frontend sind wir mit den gängigsten JavaScript-Technologien unterwegs, also mit React und Next.js und so weiter. Und der große Vorteil für uns ist, dass wir einfach sehr viele Funktionalitäten in den unterschiedlichen Apps wiederverwenden können. Also die Kunden-App hat einen Checkout-Service, die hat einen Katalog-Service, die hat eine Suche, die hat eine Produktpräsentation und so weiter. Die Mitarbeiter-App hat im Prinzip die gleichen Funktionalitäten und der Webshop hat diese ganzen Funktionalitäten auch und mit dieser Service-Architektur konnten wir eigentlich dann diese zusätzlichen Apps wie so ein Baukastensystem einfach immer wieder verwenden und zusammenbauen und waren dann in der Entwicklung, nachdem diese Core-Services mal gestanden haben, relativ schnell und konnten dann diese Omnichannel-Apps sehr, sehr schnell hinstellen und ausrollen. Eben auch das Thema Skalierung, wie gesagt, wenn man um 100 Prozent pro Jahr wächst und so Aktionen wie Black Friday machen will und so weiter, dann ist Performance einfach ein sehr wichtiges Thema und eben mit dieser Eigenentwicklung konnten wir da auch auf Technologien setzen, die das sehr die Skalierung sehr gut möglich machen. Also wir sind da mit dem Frontend zumindest komplett in der Cloud, in so einem Kubernetes-Cluster unterwegs. Das heißt, wenn mehr Traffic kommt, ähm, skaliert die Applikation automatisch und wir müssen uns um so Themen wie Black Friday und so im Moment gar keine Sorgen mehr machen, weil die, die Applikation sozusagen von
0: alleine mitwächst. Und Go war ja auch ein Grund, dass ein Entwickler zu euch kommt, oder? Es gibt ja nicht so viele Unternehmen, die mit Go entwickeln. Genau, wir hatten sogar mal den
1: Fall, dass ein Entwickler sich bei uns gemeldet hat, weil er gesagt hat, dass er seine Leidenschaft ist Go und E-Commerce und wir wären in seinem Umfeld das einzige Unternehmen, das erkennt, das wirklich E-Commerce mit Go programmiert. Ja, das war auch ein schöner Erfolg. Aber es ist auch nicht nur einfach, Leute zu finden. Also,
0: Wie viele Entwickler hast du jetzt auf dem Projekt?
1: Also wir haben fünf Entwickler, die bei Globus angestellt sind. Und wir haben je nach Projektsituation 10 bis 15 Entwickler von unserem externen Partner, die auf dem Projekt mitarbeiten. Und je nach Projektbedarf können wir da immer wieder hoch und runter fahren. Aber ich würde sagen, im, im Schnitt arbeiten immer mindestens 10, 10 Entwickler auf, auf dem e commerce Stack.
0: Tobi, vielen Dank für die vielen Informationen. Jetzt zum Abschluss noch drei Fragen. Was ist dein Kundenerlebnis, das dir hängen geblieben ist? Ja. Also,
1: wer schon mal im Globus Online-Shop bestellt hat, der weiß, dass da ja immer eine handgeschriebene Grußkarte von mir beigelegt ist. Ich muss jetzt als Disclaimer sagen, bei 500.000 Bestellungen schreibe ich die nicht mehr alle selber, <lacht> ähm, sondern äh, das macht ein Handschriftenroboter für mich mittlerweile. Aber das schönste Kundenerlebnis ist, dass ich dort mal eine Kundin mit einem schriftlichen Brief bei mir bedankt hat und hat da habe ich wirklich einen Brief von ihr bekommen mit der Handschriftlich, die sich doch für diese nette Geste bedankt hat. Das war so mit eins der schönsten
0: Kundenerlebnisse, die ich je hatte. Das glaube ich dir sofort. <lacht> Was war dein größtes Learning aus dem Marktplatzprojekt? Aus dem
1: Marktplatzprojekt das größte Learning, als wir zum Beispiel mit den ersten Luxusmarken ge gesprochen haben, die wollten mit uns gar nicht über Marktplatz reden, weil für die war Marktplatz so so ein bisschen wie ein Schimpfwort. Ja, die, die wollen nicht, wenn die an von Marktplatz reden, dann denken die eben an Amazon. Und die wollen ihre Produkte nicht auf einem Marktplatz wie Amazon wiederfunden, sondern die wollen irgendwo einen exklusiven Brand haben. Und darum haben wir bei gewissen Brands, verwenden wir nicht mehr das Wort Marktplatz, sondern sprechen jetzt von von Streckengeschäft oder von Digital Concession einfach, damit die Brands nicht denken, wir wären irgendwie jetzt ein Ebay oder ein Amazon. Also das war so das war eins der, der wichtigen Learnings daraus.
0: Und zum Schluss, wie oft bestellt der Tobias bei Globus? Also ich bestelle sicher alle
1: zwei bis drei Wochen. Aber ich würde sagen, in unserem Haushalt kommt fast wöchentlich eine Globus-Bestellung an, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
0: alles klar, Tobi. <lacht> Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Insights. Es ist enorm spannend, was ihr macht. Ähm, ich hoffe, wir hören uns nach dem Marktplatz GoLive nochmals und können dann über deinen, deine GoLive-Learnings sprechen. Ich finde es auch extrem spannend, wie ihr technologisch im kämmerchen da massive Schritte nach vorne macht und euch extrem sportlich aufstellt. Super, super spannend. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die ganzen Insights. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Adobe Commerce für eure Unterstützung. Abonniert den Podcast jetzt und verpasse keine weitere Episode. Über Feedbacks freue ich mich. Schreib mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.